0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνα. Εγκλήματα ανεξιχνίαστα αλλά και εξιχνιασμένα. Τραγικά εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μυστηριώδες εξαφανίσεις προσώπων, μυστήρια και περίεργα φαινόμενα από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με τη σημερινή μας υπόθεση. Σήμερα φίλοι μου θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το Ζαν Μπετέλ Μποκάσα τον ανθρωποφάγο δικτάτορα. Ας σκιαγραφίσουμε λοιπόν αυτή τη φρικτή προσωπικότητα που γεννήθηκε το 1922 και πέθανε το 1996. Η μεγάλη του δράση Ήταν τη δεκαετία του 70, όπου κατηγορήθηκε τα 13 χρόνια που ήταν δικτάτορα για πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς κατηγορήθηκε για τα πιο φρικτά εγκλήματα που μπορεί να κάνει άνθρωπος. Ανθρωποφαγία, ακροτηριασμούς, σαδιστικά βασανιστήρια, οικονομικές καταχρήσεις και 38 ανθρωποκτονίες. Ο Μποκάσα κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 1966 ανακηρύσσοντας την απαρχή μίας νέας εποχής ισότητας στην υπερωτική χώρα της Κεντρικής Αφρικής. Εννοούσε βέβαια ισότητα μόνο για έναν άνθρωπο, τον εαυτό του. Με τη στήριξη της Λιβύης και της Γαλλίας επιδόθηκε σε ένα όργιο αυθαιρεσιών και καταχρήσεων που κράτησαν 13 ολόκληρα χρόνια. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1976 αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της Κεντρικής Αφρικής αξίωμα που κράτησε ως την εκθρόνησή του το 1979. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μποκάσα γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1921 στην γαλλική απικία της Ουμπάντζη Σάρι. Ήταν γιος τοπικού φύλαρχου που συνεργαζόταν συχνά με τους Γάλλους. Έμεινε ορφανός από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τους απεκιοκράτες. Στο σχολείο ήταν άριστος μαθητής και οι καθηγητές του διέβλεπαν λαμπρό μέλλον. Όταν ήταν έφηβος, ανέπτυξε στενές σχέσεις με την Χριστιανική Εκκλησία και φιλίες με τον πάστορα Γκρίνερ. Στα 18 του χρόνια, ακολουθώντας την συμβουλή του παππού του, κατατάχθηκε στον Απικιοκρατικό Στρατό, παρότι προοριζόταν για ιερέας. Α πάμε τώρα στην στρατητική του καριέρα. Υπηρέτησε στο δεύτερο σύνταγμα πυροβολικού, έγινε δεκανέας τον Ιούλιο του 1940 και ηλοχίας τον Νοέμβριο του 1941. Μετά την κατάληψη της Γαλλίας από τη ναζιστική Γερμανία, ο Μποκάσα υπηρέτησε με μία αφρικανική μονάδα των ελεύθερων γαλλικών δυνάμεων και συμμετείχε στην κατάληψη της πρωτεύουσας της κυβέρνησης του βισί στην Μπραζαβίλ. Στις 15 Αυγούστου του 1944 συμμετείχε στην απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην προβυγεία της Γαλλίας στην επιχείρηση Ντράκουν και πολέμησε στην Νότια Γαλλία και στη Γερμανία στις αρχές του 1945 πριν ανατραπεί η Ναζιστική Γερμανία. Παρέμεινε στον Γαλλικό στρατό μετά τον πόλεμο μελετώντας ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε ένα στρατόπεδο στη γαλλική παράκτεια πόλη Φχαζή ενώ πολέμησε και στην Ινδοκίνα. Μετά τον πόλεμο, τα εθνικιστικά απελευθερωτικά κινήματα στην Αφρική ξεπηδούν το ένα με το άλλο και η κεντρική Αφρική καταφέρνει να αποκτήσει την ανεξαρτησία της το 1960. Ο πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ντέιβιτ Ντάκο, κατά σύμπτωση ξάδελφος του Μποκάσα. Ο μετέπειτα πρόεδρος εγκαταλείπει τον Γαλλικό στρατό και εντάσσεται στον νεοσύστατο κέντρο αφρικανικό. Η φήμη του απλώνεται στον στρατό όπως και η επιρροή του. Προάγεται σε συνταγματάρχη. Ελέγχει όλο και περισσότερους αξιωματικούς και ονειρεύεται την απόλυτη εξουσία. Το 1964 η κυβέρνηση Ντάκο βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω των οικονομικών προβλημάτων αλλά και των τενταμένων σχέσεων με τις γειτονικές χώρες. Πέρα από αυτά, ο Ντάκο αρχίζει να διευρύνει και συσφίγγει τις σχέσεις του με τα κομμουνιστικά καθεστώτα όπως την Κίνα και τη Ρωσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής όπως και η Γαλλία θορυβούνται και προειδοποιούν τον Ντάκο ενώ παράλληλα πλησιάζουν τον Βοκάσα. Οι σχέσεις των δύο ξαδέλφων χαλάνε και ο Συνταγματάρχης θεωρεί πως θα αποστρατευτεί μέχρι το 1966. Ο Μποκάσα διαβλέπει την ευκαιρία και προετοιμάζει την άνοδό του. Ας δούμε τώρα για το πραξικόπημα που έκανε και την Προεδρία. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1965 ο Ντάκο, Έφυγε από το Palais de la Renaissance για να επισκεφθεί μία από τις φυτείες των υπουργών του, νότιο-δυτικά του Μπαγκούι. Μια μεσή δυτικα του μπαγκουι μια μισή ωρα πριν τα μεσάνυχτα, ο λογαγός Μπάντζα έδωσε εντολή τους αξιωματικούς του να ξεκινήσουν το πραξικόπημα. Ο Μποκάσα τηλεφώνησε στον ταξίαρχο Ιζάμο στην έντρα του και του ζήτησε να έρθει στο Καβ Ντερού για να υπογράψει κάποια έγγραφα που χρειαζόταν την άμεση προσοχή του. Ο Ιζάμο ο οποίος βρισκόταν σε μια γιορτή της παραμονής της πρωτοχρονιάς με φίλους συμφώνησε απρόθεμα και ταξίδευσε στον καταβλισμό. Κατά την άφηξή του ήρθε αντιμέτωπος με τον Μπάντζα και τον Μποκάσα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για το πραξικόπημα σε εξέλιξη. Αφού δήλωσε την αντίθεσή του στο πραξικόπημα, ο Ιζάμο οδηγήθηκε από τους πραξικοπηματίες σε ένα υπόγειο κελάρι. Ο Ντάκο συνελήφθη από στρατιώτες που περιπελούσαν τον Κόμβο Πετεβού Στα σύνορα της πρωτεύουσα. Τον μετέφεραν πίσω στο προεδρικό Μέγαρο Όπου ο Μποκάσα αγκάλιασε τον πρόεδρο και του είπε Προσπάθησα να σε προειδοποιήσω Αλλά τώρα είναι αργά Σε μια κίνηση που πίστευε ότι θα τονώσει τη δημοτικότητά του στη χώρα Ο Μποκάσα διέταξε τον διευθυντή τη φυλακή Ότο να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους Στη συνέχεια ο Μποκάσα πήγε τον τάκο στο στατόπεδο Κασάι, όπου ανάγκασε τον πρόεδρο να παρατηθεί Το πρωί ο Μποκάσα απευθύνθηκε στο κοινό μέσω του ράντιο Μπαγκούι Είπε λοιπόν Φίλοι πατριώτες σας μιλά ο συνταγματάρχης Μποκάσα στις 3 το πρωί σήμερα ο στρατός σας ανέλαβε τον έλεγχο της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Ντάκο παραιτήθηκε. Η ώρα της δικαιοσύνης πλησιάζει. Η αστική τάξη καταργείται. Μια νέα εποχή ισότητας μεταξύ όλων έχει ξεκινήσει. Κέντρο Αφρικανή, όπου κι αν βρίσκεστε, να είστε βέβαιοι ότι ο στρατός θα επερασπιστεί εσάς και την περιοσία σας. Ζήτω η κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το νέο καθεστώς θα διαρκέσει για 13 χρόνια και θα αποδειχτεί ένα από τα σκληρότερα της Αφρικανικής Ιστορίας. Μέχρι το 1976 ο Μποκάσα θα κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή ως πρόεδρος με την υποστήριξη της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και παρότι τα πρώτα χρόνια γνώρισε ομολογουμένως μεγάλη υποστήριξη από τον λαό, από το 1970 ξεκίνησε η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Για να κρατηθεί στην εξουσία τρομοκρατούσε, συλλάμβανε, βασάνιζε και εκτελούσε όποιον του πήγαινε κόντρα. Το 1972 αυτοανακηρύχθηκε Ισόβιος Πρόεδρος. Όσο ήταν πρόεδρος ανάπτυξε πολύφιλικές σχέσεις με διαβόητου δικτάτορες των γύρω Αφρικανικών χωρών όπως ο Μουμπούτου του Ζαΐρ, ο Ιντιαμίν της Σουγκάντα και ο Μασίας της η Γουινέας. Δεν περιορίστηκε μόνο εκεί, αλλά επεκτάθηκε στην Ευρώπη και έγινε φίλος με τον Νικολάη Τσαουσέσκου, όπως και με τον Γάλλο πρόεδρο Ζησκάρ Δεσταγκ. Η Γαλλία υπήρξε η κύρια υποστηρικτής του και βασικός προμηθευτής όπλων, χρημάτων και πρώτων υλών. Δεν είναι εβραίος γνωστό, όμως αξίζει να αναφερθεί. Ο δικτάτορας Μποκάσα ανέπτυξε σχέσεις και με την ελληνική δικτατορία. Ο Στυλιανός Πατακός τον επισκέφτηκε το 1968 και ο ίδιος πάτησε στην Αθήνα το 1969. Πάμε τώρα στην ανακήρυξη της αυτοκρατορίας του. Η μεγαλομανία του έφτασε στο Ζενίδ και αποφάσισε να δώσει στον εαυτό του προαγωγή. Πιο συγκεκριμένα το 1977 καταργεί την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία και ιδρύει την Κέντρο Αφρικανική Αυτοκρατορία με πρώτο μονάρχη τον ίδιο και το διάδοχο γιο του. Το απόγειο της τρέλας έρχεται στις 4 Δεκεμβρίου του 1977. Ο αυτοκράτορας Ζαν Μπετέλ Μποκάσα φοράει το στέμα του, το οποίο είναι διακοσμημένο με περισσότερα από 2.000 διαμάδια, ένα από τα οποία ζύγιζαν 38 καράτια και κρατώντας ένα σκύπτρο 2 μέτρων, επίσης διακοσμημένο με διαμάδια, ενθρονίζεται στο μπαγκουή. Στην υπέρελαμπρη και δικαιολόγητη για τα οικονομικά δεδομένα τελετή είχαν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες όμως δεν παρέστη κανένας. Λέγεται ότι σε αυτή την τελετή ξοδεύτηκαν 20 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μποκάσα κάθεται σε ένα χρυσό φίνικα ύψους τριών μέτρων και απευθύνεται στο ακροατήριο. Εγώ ο Μποκάσα δεσμεύομαι και υπόσχομαι ενώπιον του λαού, ενώπιον όλης της ανθρωπότητας και της ιστορίας να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε να τηρώ και να υπηρετώ το σύνταγμα της Κέντρο Αφρικανικής Αυτοκρατορίας». Μετά την εκθρόνησή του, ρωτήθηκε πολλές φορές γιατί προχώρησε στην κήρυξη αυτοκρατορίας. Έδωσε την απάντηση το 1988. Ήταν ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί ενωμένη η χώρα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ο πρώην αυτοκράτορας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Ζαν Μπετέλ Μποκάσα, κάθεσε στο εδόλιο του κατηγορουμένου τον Δεκέμβριο του 1986, δύο μήνες μετά την επιστροφή του από την εξορία. Ήταν η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Ο απόλυτος δικτάτορας μιας από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής θα ερχόταν επιτέλους πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους που είχε βασανίσει. Στη δίκη βγήκαν στο φως πολλές ζωφερές λεπτομέρειες για την κατάσταση στις διαβόητε φυλακές Ναγκαραγμπά όπου συγχθιζόταν να εισοδένουν καθημερινά τους τρόφιμους στο πάτωμα. Με εντολές του διευθυντή των φυλακών, τον Ζωζεφ Μοκόα, οι κρατούμενοι είτε πέθαιναν από ασυτεία είτε στεργαλιζόταν. Άλλοι δολοφονούνταν με αλλεπάγελα χτυπήματα από σφυριά. Η δίκη του άρχισε στις 15 Δεκεμβρίου του 1986 στην αποπνικτικά ζεστή αίθουσα του δικαστικού μεγάρου της Μπανκή Πρωτεύουσας της Αλότες, Κρατεάς Επικράτειάς του. Εκεί δικάστηκε για κανιβαλισμό, δολοφονίες αλλά και για τους φρικτούς βασανισμούς στις φυλακές του ούτε και επιβεβαιώθηκε ποτέ αν είχε σερβίρει ανθρώπινο κρέας σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε στον Γάλλο πρόεδρο Ζισκάρ Δεστέν. Ο πρώην αυτοκράτορας έκλαψε σιωπηλά όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την καταδίκη του σε θάνατο. Στο δικαστήριο είχαν συρέψει απεσταλμένοι από όλα τα διεθνή μέσα αδημονώντας να καταγράψουν κάθε φρικιαστική λεπτομέρεια από τις τραγικές πράξεις κατά την περίοδο της ηγεμονίας του. Ο Μποκάσα προσέλαβε για την υπεράσπισή του δύο μεγάλο μεγαλοδικηγόρους γνωρίζοντας πως για να γλιτώσει τη θανατική ποινή χρειαζόταν της υπηρεσίας μιας κορυφαίας ομάδας συνηγόρων. Ο 65 χρονος πρώην αυτοκράτορας έκανε μια γελία εμφάνιση στο δικαστήριο φορώντας ένα υπέρκομψο κουστούμι σε χτυπητή αντίθεση με την πλαστική σεγιονάρα που φορούσε στο πρισμένο από την ποδάγρα δεξί του πόδι. Παρακολουθούσε με προσήλωση τα τεκτενόμενα, χάνοντας κατά καιρού την ψυχραιμία του και παρεμβαίνοντα με παράτερα σχόλια και δικαιολογίε. Μάρτυρες κατηγορία έριξαν άπλα το φω στην κτηνόδη αγριότητα του καθεστώτο του. Ένας από τους πρώην του, ο Φιλίπ Λιγκουίσσα. Κατέθεσε ότι του είχε ζητήσει να ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο γεύμα, με κυρίως πιάτο, ένα ανθρώπινο σώμα, που ο δικτάτορας διατηρούσε στο τεράστιο ψυγείο του. Στις 12 Ιουνίου 1987 ο Μποκάσα κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες εκτός από εκείνες που αφορούσαν την ανθρωποφαγία επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία. Αν και η ποινή του ήταν θανατική, μετατράπηκε σε ισόβια κάθερξη. Το 1989 η ποινή του μειώθηκε σε 20 χρόνια και το 1993 βρέθηκε ελεύθερος λόγω αμνηστίας ...από τον δικτάτορα Αντρέ Κολιγμπά. Ας πάμε τώρα στις περιγραφές των μαρτύρων. Άλλοι μάρτυρες... ...περιέγραψαν τη μέρα που παραβίασαν το ανάκτερο του Μποκάσα... ...λίγο αφού ανατράπηκε από την εξουσία. Αναζητούσαν χαμένους από χρόνια συγγενείς τους και έφριξαν όταν ανακάλυψαν πτώματα και ανθρώπινα μέλη αποθηκευμένα στα ψυγεία του παλατιού. Μία μάρτυρας κατέθεσε ότι ο Μποκάσα εκτέλεσε τον άντρα της, τον στρατηγό Μπογκο, όταν εκείνος αρνήθηκε να επιτρέψει στο δικτάτορα να κοιμηθεί μαζί της. Την ώρα που κατέθετε η γυναίκα, ο Μποκάσα επέδειξε ξαφνικά, βαθιά με τα μέλια. «Αναλαμβάνω την ηθική ευθύνη για το θάνατο του στρατηγού», είπε, εικαιτεύοντας τη συγχώρηση της χίρας. Καταδικαστική δικαστική μαρτυρία προήλθε και από μια ομάδα 27 μαθητών των μοναδικών επιζώντων, από τα 180 παιδιά που σκοτώθηκαν τον Απρίλιο του 1979 όταν πετροβόλησαν τη διερχόμενη Rolls Royce του Μποκάσα Είχαν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή τους υποχρέωναν να φορούν πανάκριβες σχολικές στολές που έπρεπε να αγοράζουν οι ίδιοι από τα εργοστάσια ιδιοκτησίας μινιάς από τις συζύγους του Μποκάσα. Πολλά από τα παιδιά κατέθεσαν ότι ο Μποκάσα επισκέφτηκε την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή και διέταξε τους δεσμοφύλακες να τα ξυλοκοπήσουν μέχρι θανάτου. Επίσης ανέφεραν ότι είχε πάρει μέρος και αυτός στους ξυλοδαρμούς τσακίζοντας με το ευαίνινο μπαστούνι περιπάτου του, το κρανίο πέντε παιδιών. Ο Μποκάσα δεν σταμάτησε να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της δίκης. Εξέφραζε την αγανάκτησή του για τα αποτρόπια εγκλήματα που το απέδιδαν. Αρνήθηκε επίση ότι διέταξε τον βασανισμό υπηκόων του και ούτε παραδέχτηκε ότι φύλαγε πτώματα στο ψυγείο του. Καθώς συσσωρεύονταν συντριπτικά στοιχεία εναντίον του, επιχείρησε να μετατοπίσει την ευθύνη από τον εαυτό του σε διάφορους υπουργούς της πρώην κυβέρνησή του. Όταν ήρθε η ώρα να πάρει το λόγο για την υπεράσπισή του, έκανε την εξή απίστευτη δήλωση. Δεν είμαι Άγιος, είμαι ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι. Καθώς όλο και περισσότερα εγκλήματα έρχονται στην επιφάνεια, ο Μποκάσα... Δεν μπορούσε να κρύψει την οργή του. Κάποια στιγμή πετάχτηκε όρθιο και επιτέθηκε στον Ισαγγελέα. Το εξοργιστικό με όλα αυτά είναι ότι για όλα φταίει ο Μποκάσα, ο Μποκάσα, ο Μποκάσα. Δεν φτάνουν τα εγκλήματα που μου αποδίδεται, τώρα μου ρίχνετε την ευθύνη για όλες τι ανθρωποκτονίε της τελευταία εικοσαετία. Τελικά όμως δεν οδηγήθηκε στην Αγχώνη γιατί η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθεξη στην απομόνωση. Το 1989 η ποινή του μειώθηκε σε 20 χρόνια και το 1993 ο πιο διαβόητος ηγέτης της Αφρικής αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο γενικής αμνηστίας. Το 1996 Λίγο αφότου αυτό ανακηρύχθηκε ο δέκατος τρίτος Απόστολος, τραγική ηρωνία έτσι, ο πρώην πέθανε πεθανε από καρδιακή προσβολή. Άφησε πίσω του 17 συζύγους και πάνω από 50 παιδιά. Και πάμε τώρα στην περιβόητη έκφραση «Έφαγε εντός εισαγωγικών» τον πρόεδρο της Γαλλίας. Στις 10 Οκτωβρίου 1979 ξέσπασε στη Γαλλία η υπόθεση των διαμαδιών του Ζισκάρντεσθεν. Η υπόθεση με τους πολύτιμους λίθιους που είχε λάβει ως δώρο ο Γάλλος πρόεδρος από τον προστατευόμενό του δικτάτορα Μποκάσα ήταν σχεδόν το τέλος του. Την Αποκάλυψη έκανε πρώτη η σατυρική εφημερίδα Sanard en Seine» και ακολούθησε λίγες μέρες μετά και η «Le Monde». Ο πυρμένος ηγέτης ξόδεψε το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας του για την τελετή της ανακήρυξής του σε αυτοκράτορα στα πρότυπα του Μεγάλου Ναπολέοντα. Ο Ζυσκάρ ήταν ο πρώτος ηγέτης που τον συνεχάρει. Ο Γάλλος πρόεδρος θεώρησε την τηλετή όμορφη, τονίζοντας την αξιοπρέπειά της. Συνέκρινε δε τη σύζυγο του Μποκάσα, την αυτοκράτηρα Εκατερίνη, με την ιωσηφίνα του Μεγάλου Ναπολέοντα, αποκαλώντας τους ενσαρκώσεις σεμνότητας και γοητεία. Έστειλε μάλιστα και Υπουργό του για να την τιμήσει επίσημα. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο στη Γαλλία, ο Ζισκάρδασταν δεν έκανε την παραμικρή δήλωση. Ο Ντεγκόλ είπε ότι δεν πρέπει να απαντάς της Ήβρυς. Είπε με νόημα όμως για το σκάνδαλο του Ντεσταίν. Όμως αργότερα το σκάνδαλο πήρε έκταση. Ο πρόεδρος τριμώχτηκε και αναγκάστηκε μετά σχεδόν δύο μήνες να προβεί σε διαψεύσεις και δικαιολογίες με μισόλογα που οδήγησαν τους Γάλλους να τον καταψηφίσουν στις εκλογές. Ο Μποκάσα τον είχε φάει και αυτόν. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του διαβόητου ανθρωποφάγου δικτάτορα με τα απίστευτα εγκλήματα. Ένας παρανοϊκός άνθρωπος που σκότωσε πολλούς ανθρώπους, βασάνισε άλλους τόσους και όσον αφορά την ανθρωποφαγία δεν αποδείχτηκε επίσημα στο δικαστήριο. Στην πραγματικότητα όμως, οι μαρτυρίες τόσων ανθρώπων επιμένουν για το αντίθετο. Ο Ζαν Μπετέλ Μποκάσα ήταν ανθρωποφάγος. Ο Ζαν Μπετέλ Μποκάσα μπαίνει λοιπόν στην μεγάλη και μακριά σειρά των δικτατόρων που κυβέρνησαν και κατέστρεψαν χώρες. Μετά το μουσικό διάλειμμα πάμε στο επόμενο θέμα μας.
1: told me, man, there's something gonna change your life. (laughs) My friends, all told me, man, there's something gonna change your life. I have that brown sugar, man. It's just gonna change my life, man. I got the hell that brown sugar, man. It's just gonna make me feel so right.
0: Συνεχίζουμε με ένα πολύ γνωστό έγκλημα, που μάλιστα έγινε και ελληνική ταινία. Δεν είναι άλλο από το έγκλημα που έκανε ο Νίκος Κοεμτζής, που έσφαξε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εφτά για μία παραγγελιά στην πίστα. Η ταινία λεγόταν «Η παραγγελιά», πρωταγωνιστής ήταν ο Αντώνης Αντωνίου, το ρόλο του Νίκου Κοεμτζή. Τον αδελφό του τον είχε ερμηνεύσει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, Να πούμε ότι όλη η ταινία είχε ντυθεί με τα ποιήματα της πασίγνωστης Κατερίνας Γόγου, όπου έκανε και την αφήγηση της ταινίας. Παίζανε πλήθος καλών ηθοποιών και η ταινία προβλήθηκε το 1980. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα τεκτενόμενα αυτού του παράλογου φωνικού. Την υπόθεση του τριπλού φωνικού με πρωταγωνιστή τον Νίκο comg την περιγράφει γλαφυρά ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος σόμπολο σε ένα από τα βιβλία του που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΙ. Ο ΚΟΕΜΘΖΙΣ ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητες και δικά το πιστεύω. Στοιχεία που δεν χαρακτηρίζουν συνήθως τους κακοποιούς, πρώτο μεγέθους. Πάντα έλεγε, άκουσε φίλε μου, δεν είμαι κακούργος. Έκανα αυτό που έκανα γιατί έτσι τα άφερε η κακιά η ώρα. Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω άνθρωπο. Η κακιά ώρα σου λέω και το βαρύ θύσι. Πιστέψτε με έτσι είναι, όπως το λέω. Όταν αναλογίζουμε ότι εγώ σκότωσα τρεις ανθρώπους και τραυμάτισα επτά πάνω στην πίστα του κέντρου τρελαίνομαι. Θέλω να με πιστέψει. Αυτό το διάολο τα έκανε όλα. Θόλωσα το μυαλό μου, πώς το πω. Αυτή την εξομολόγηση την είχε κάνει στον πάνω Σόμπολο. Όντως λοιπόν σκότωσε τρεις αθώους ανθρώπους και τραυμάτισε επτά. Γιατί? Για το τίποτα. Επειδή αξιώσε να χορέψει μόνος του ο αδελφός του στην πίστα την παραγγελιά. Ήθελε να βλέπει τον αδελφό του να κάνει τα τσαλιμάκια του στην πίστα και να χορεύει το βαρύ Ο Κοεμτζής στην αρχή είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αργότερα όμως η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια. Θα δούμε λοιπόν ορισμένα βιογραφικά στοιχεία για να δείτε ότι δεν επρόκειτο και για αγγελούδη ολας. Ο Νικόλαος Κοεμτζής του Παναγιώτη και της Αναστασίας λοιπόν. Ο ίδιος στο βιβλίο του γράφει ότι είχε και δεύτερο επώνυμο. Κουδουμτζής, αλλά αυτό δεν προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του φακέλου του. Για να το λέει ο ίδιος όμως, κάτι ήξερε. Το βιβλίο του λεγόταν το μακρύ Ζεμπέκικο. Το βιβλίο που έγραψε λεγόταν το μακρύ Ζεμπέκικο. Και μετά την αποφολάκισή του, το πουλούσε στον δρόμο πάνω σε ένα πάγκο. Και εγώ ίδια τον είχα δει... Να το πουλάει έξω από τη στάση του Μετρό Ευαγγελισμός και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να επιβιώσει. Γεννήθηκε 17 Ιανουαρίου του 1938 στο Αιγύνιο Πιερίες. Ενώ οι γονείς και οι παππούδες του είχαν επιστρέψει το 1924 μαζί με άλλους Έλληνες από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλία είχαν εγκατασταθεί στο Αιγίνιο, αν και η καταγωγή τους ήταν από την Ήπειρο. Ο Νίκος ήταν το δεύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας του Παναγιώτη MG. Γράμματα δεν μπόρεσε να μάθει και από μικρός έφυγε για το χωριό του για να εγκατασταθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα όπου εργάστηκε σε διάφορες δουλειές για να ζήσει. Το 1965 η τότε ασφάλεια χωροφυλακής προαστίων είχε εξαρθρώσει τετραμελή, τρεις άντρες και μία γυναίκα, σπήρα διαρρυκτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και τα δύο αδέλφια Νίκος και Δεμοσθένης Κοέμτζης, ενώ ο Νίκος είχε συγηφθεί επίσης και για ένοπλη ληστεία. Συνολικά είχε καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης περίπου 6 ετών και αποφυλακίστηκε το 1972. Μετά το μακελείο που έγινε το 1973, ο Κοιμτής που ήταν τότε 35 χρονών, καταδικάστηκε τρεις φορές σε θάνατο και επτά φορές σε ισόβια κάθεξη και έζησε τρία χρόνια ως θανατοποιήτη, περιμένοντας, δηλαδή μέρα με την ημέρα, να τον στήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα και να τον εκτελέσουν. Χθάθηκε όμως πολύ τυχερός καθώς η θερωτική ποινή καταργήθηκε εκείνη την περίοδο στη χώρα μας και έτσι γλίτωσε την εκτέλεση, ενώ το 1977 η δική του ποινή μετατράπηκε σε ισόβια. Συνολικά εξέτησε ποινή κάθεξη 23 ετών, και στις 29 Μαρτίου του 1996 αποφυλακίστηκε από τους φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών. Ε, μάλιστα σε μία εξέγκριση που έγινε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου οι κρατούμενοι στην πλειονότητά τους αλλοταπεί και βαρεπινίτες είχαν συλλάβει οσόμερους επτά σουφρονιστικούς υπαλλήλους και τον διευθυντή των φυλακών Γιάννη Νικολακάκη. Τους είχαν κλείσει τον έναν στηβαγμένο δίπλα στον άλλον μέσα στο κελί του ΚΟΕΝΤΖΗ, ο οποίος τους φερόταν πολύ καλά και γενικά προσπαθούσε να συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης και ήταν αντίθετος με αυτή την εξέγερση που κράτησε για πολλές μέρες με ομυρίες, φωτιές και καταστροφές. Να επισημάνομαι ότι ο ΚΟΜΓΙΣ ήταν υπόδειγμα κρατούμενο και δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα στο προσωπικό των φυλακών, ενώ επίσης δεν είχε κάνει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια χρήση της πενθήμερης άδειας που δικαιούταν. Φοβότανε ότι αν τυχόν πάρει άδεια, δεν θα την και δεν θα ξαναγυρίζει στη φυλακή. Χαρακτηριστικά έλεγε αφού γλίτωσα τον θάνατο όλα τα άλλα θα έλθουν. Μετά την αποφυλάκησή του απασχόλησε για άλλη μια φορά την κοινή γνώμη, όταν τον κατηγόρησαν στο χωριό του πως το είχε σκάσει με τη γυναίκα ενός φίλου του, με την οποία, όπως έλεγαν, είχε σχέσεις, ενώ το 1996 εξέδωσε, όπως σας είπα, την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Το μακρύ Ζεϊμπέκικο». Συνήθω την πουλούσε στο Μοναστηράκι, στην Πλάκα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, ζώντας φτωχικά με τα χρήματα που έβγαζε. Το 1979, ο μεγάλος Διονύσης Σαβόπουλος, έγραψε το τραγούδι «Η μακρύ για τον Νίκο» που περιλαμβάνεται στο δίσκο «Η ρεζέρβα». Πάμε τώρα στο χρονικό της μεγάλης φαγής. Για αυτό το μακελιό έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όμως έχουν γραφτεί ανακρίβειες, και τα πιο πολλά αποτελούν τα φαντασίες. Μερικά δημοσιεύματα ήταν υπερβολικά ή περιλάμβαναν στοιχεία που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και γράφτηκαν για να εντυπωσιάσουν το κοινό. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίχθηκαν τα τραγικά περιστατικά χωρίς υπερβολές, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς φαντασία. Το Φλεβάρι του 1973, ο Νίκος Κοεμτζής, 35 ετών και οδερφός του Δημοσθένης, 28 χρονών, εργάζονταν και ζούσαν στην Αθήνα. Ο Νίκος δούλευε σε ένα εμπορικό κατάστημα στην οδό Λικούργου, ως κράχτης πελατών, όπως λεγόταν τότε, και έμενε στην οδό Μενάντρου, ενώ ο Δημοσθένης ήταν σταυλίτης στον υπόδρομο του Φαλήρου, διαμένοντας με την οικογένειά του, τη Νέα Σμύρνη. Και οι δύο βγάζανε χρήματα από αυτές τις δουλειές και ζούσαν σχετικά καλά. Το Σάββατο 24 προς 25 Φεβρουαρίου του 1973 ο Κοεμτζής μαζί με τον φίλο του Θωμά Καραμάνη 31 ετών, φορτο εκ φορτοτή, τον αδερφό του τη Μοσθένη, και δύο κοπέλες, τη Γιάννα, 20 ετών, και τη Σοφία, 19 χρονών, φίλες του Νίκου και του Θωμά, αποφάσισαν να βγούν να διασκεδάσουν και ήταν τότε οι πρώτες αποκριές. «Ήθελα να δω το αδελφάκι μου τον Δημοσθένη να χορεύει ζεμπαικιά. Είναι χάρμα Θεού πάνω στην πίστα και δεν χορταίνω να τον βλέπω», αυτά έλεγε ο Νίκος αργότερα στην ασφάλεια, μετά τη συλλήψή του για το μακελιό. Φεύγοντας λοιπόν από το σπίτι στην οδό Μενάνδρο, πήγαν πρώτα στην δισκοτέκ 2001 που βρισκόταν επί της λεωφόρου συγκρού και στη συνέχεια προχώρησαν πιο κάτω στον ίδιο δρόμο σε ένα μαγαζί του Αργύρη που είχε μπουζούκια μια και ο Νίκος ήθελε να ακούσει βαριά λαϊκά και να καμαρώσει το αδερφάκι του στην πίστα. Το μαγαζί όμως ήταν γεμάτο, δεν είχε τραπέζι, οπότε ο Δημοσθένης έριξε την ιδέα να πάνε στον Καρουσάκι και ο Νίκος είπε «Πάμε όπου θέλετε, εγώ ακολουθώ». Ο Κώστας Καρουσάκης τραγουδούσε τότε στο κέντρο Νεράιδα της Αθήνας στην οδό Αγίου Μελετίου 45. Η ώρα είχε πάει μία μετά τα μεσάνυχτα όταν έφτασαν και το κέντρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Οι τρεις άντρες και οι δύο κοπέλες βολεύτηκαν σε ένα τραπέζι και παρήγγειλαν ένα μπουκάλι ουίσκι και δύο κοκακόλες. Κάποια στιγμή έγινε ένας καυγάς μεταξύ του Νίκου και της κοπέλας του με αποτέλεσμα να διώξουν τις κοπέλες για το σπίτι και στο τραπέζι να μείνουν μόνο οι τρεις άντρες για να συνεχίσουν τη διασκέδαση και να δει ο Νίκος το δημοσταίνει να χορεύει βαρύ Ζεϊμπέκικο. Στο μεταξύ είχε αδειάσει ένα τραπέζι μπροστά στην πίστα και ο σερβιτόρος που ήταν γνωστός του τους έβαλε να μετακινηθούν σε αυτό. Η μεγάλη σφαΐή έγινε κατά τις 2 το πρωί. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτερας και τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία τα γεγονότα διαδραματίστηκαν ως εξής. Τη στιγμή που αποφάσισε η παρέα να ανέβει ο Δημοσθένης την πίστα τραγουδούσε ο Καρουσάκης στον οποίο ο αδερφός του QMG απευθύνθηκε λέγοντας θέλω να παίξεις μια παραγγελιά. Όμως το ρεπερτόριο του τραγουδιστή τελείωνε εκείνη τη στιγμή με το τραγούδι σαν βγαίνει ο στο τζαμί. Οπότε και εκείνο απάντησε στον δημοσθένη ότι το τραγούδι θα το έλεγε ο επόμενος καλλιτέχνης που ήταν ο Παναγιώτης Ιτάκης Αθανασιάδη. Μάλιστα, κατεβαίνοντας από την πίστα, ο Καρουσάκης είπε στον Αθανασιάδη να παίξει την παραγγελιά που ήταν το τραγούδι «Τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δήρανε» λέγοντας χαρακτηριστικά «Πες το ρετάκι να ησυχάσουμε από δάφτους» Μόλις όμως η ορχήστρα άρχισε να παίζει, ανέβηκαν στην πίστα δεκάδε άτομα Πράγμα που δεν έρεσε το Δημοσθένη και πολύ περισσότερο στον Νίκο. «Πες τους να κατέβουν και να διάσουν την πίστα. Δική μας παραγγελιά είναι το τραγούδι τάκι», διαμαρτυρήθηκε ο Δημοσθένης στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης του απάντησε. «Πώς να το πω. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην πίστα. Δεν είναι ένας, δεν είναι πέντε άνθρωποι, είναι πολλοί». Μάλιστα, όταν ο Δημοσθένης επέμενε, ο τραγουδιστή του απάντησε. «Να». «Πάρα το μικρόφωνο και πες το εσύ. Τότε σηκώθηκε από την καρέκλα ο Νταΐς της παρέας, ο Νίκος, και πλησιάζοντας τον τάκι του είπε επιτακτικά «Γιατί ξήγεσαι έτσι ρε Αθάνα» «Γιατί ρε Τάκη» για τα όσα θα ακολουθούσαν ο προσπάθησε να δικαιολογηθεί» «Τι να σου κάνω ρε Νίκο, δεν βλέπεις τι γίνεται» «Πες το εσύ, να, πάρα το μικρόφωνο» Εκείνο ήταν το σημείο που ο Κοεμτζής βγήκε εκτός εαυτού και άρχισε να φωνάζει ουρλιάζοντας «Παραγγελιά ρε! Παραγγελιά! Δεν ακούτε ρε! Παραγγελιά!» Σχεδόν ταυτόχρονα τράβεξε από το ζωνάρι του το καλοτροχισμένο μαχαίρι του και άρχισε να το ανεβοκατεβάζει με μανία και όποιον πάρει ο χάρος. Ακολούθησε πραγματική σφαγή και ένα πανδαιμόνιο από φωνέ, ουρλιαχτά κλάματα και πανικό, αφού μέσα στο κέντρο, σύμφωνα με τους τότε υπολογισμού, βρισκόταν περίπου 200 άτομα. Άρχισαν όλοι να τρέχουν για να σωθούν από το μένος του Κοεμτζή, όμως σύντομα η πίστα γέμισε νεκρούς, τραυματίες και αίματα, ενώ μεταξύ των βαριά τραυματισμένων, βρέθηκε και ο αδελφικός φίλος του COMG Θωμάς, που ήταν στην ίδια παρέα με εκείνον. Δεν έβλεπε καν ποιον χαίρονε, και όποιος βρισκόταν στην ακτίνα δράσης του κινδύνευε θανάσιμα. Άνθρωποι κοίτονταν στο δάπεδο νεκροί ή τραυματίες, άλλοι βογκούσαν και ζητούσαν βοήθεια και άλλοι βρισκόταν κρυμμένοι σε διάφορα σημεία του μαγαζιού μέχρι να κοπάσει η φωνική θύελα. Στο βιβλίο που έγραψε ο Νίκος Κοεμτζής, οι σκηνές της φαγής περιγράφονται ως εξής. Είπα στον Θωμά και τον αδελφό μου να μου πούνε τι είχε συμβεί εκείνο το καταραμένο Σαββατοκύριακο, γιατί όσο και αν προσπαθούσα να θυμηθώ, κάτι που θα με φωτίσει δεν κατάφερε να τίποτα. Τότε άρχισε ο Θωμάς να μου τα εξιστορεί και να τα βάζει στη σειρά το ένα πίσω απ' άλλο σαν εφιαλτική ταινία του κινηματογράφου. Όταν ανέβηκε στην πίστα Δημοσθένης να χορέψει, αναβήκανε και κάτι άλλοι οι θαμόνες για να χορέψουν και εκείνοι. Ο τραγουδιστής του έκανε νόημα να κατέβουν από την πίστα γιατί το τραγούδι ήταν παραγγελιά και τους φώναξε με το μεγάφωνο και του είπε Παι, «Παιδιά, είναι παραγγελιά το τραγούδι». Με τη σειρά θα χορέψετε κι εσείς. Βλέποντας ο Δημοσθένης που δεν κατεβαίνανε, ρώτησε τον τραγουδιστή που ήταν ο Θανασιάδης και γνωστός του μάλιστα. Ρετάκι, δικό μου είναι το τραγούδι ή των παιδιών. Ο τραγουδιστής απάντησε. Εγώ τους το πάρε Δημοσθένη πως είναι παραγγελιά το τραγούδι. Αν θέλεις, αν θέλεις πες τους το εσύ. Και έβαλε το μικρόφωνο στο στόμα του Δημοσθένη. Τότε ο φώναξε με το μικρόφωνο και του είπε «Παιδιά, παραγγελιά το τραγούδι, δεν ακούσατε» Όχι δηλαδή όπως το γράφανε εφημερίδες πως δίθεν το άρπαξε βίαι το μικρόφωνο από τα χέρια του τραγουδιστή Αυτό που γραψαν εφημερίδες είναι καθαρό ψέμα, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνέβη Μόλις μίλησε τον πλησίασε καποιο από του τέσσερις που ήταν πάνω στην πίστα και έβρισε το Δημοσθένη και ταυτοχρόνως τον έσπρωξε πάνω στους άλλους τρεις της παρέας του. Εκείνοι τον ξανασπρώξανε. Και τότε ο Δημοσθένης έδωσε μία μπουνιά στον πρώτο που άρχισε τη φασαρία και αργότερα έμαθα ότι ήταν και αυτός ο αστυνομικός, όπως και η παρέα του, όπως αποδείχτηκε μετά το κακό που έγινε. Όση ώρα μιλούσε ο Θωμάς τον άκουγα χωρί να τον διακόψω. Τώρα όμως τον διέκοψα και ρώτησα το δημοσθένι να μου πει τι είδους βρισιά ήταν αυτή που του είπαν. Ο πρώτος με έβρισε μου απάντησε. Μου είπε άντε ρε φλόρε που θέλεις και ειδική παραγγελιά για να χορέψεις Και πριν του απαντήσω μου έδωσε μια σπρωξιά και έπεσα πάνω στους τρεις και εκείνοι με τη σειρά τους με ξανά σπρώξαν. Καλά το είπα και το έκανα νόημα να σταματήσει. Και γυρίζοντα προς τον φωμά του είπα να μου πει τι έκανα εγώ εκείνη τη στιγμή και πως βρέθηκα πάνω στην πίστα και σκόρπισα τον θάνατο σε τόσου ανθρώπου. Εσύ μου λέει: Καθόσουνα στο τραπέζι και δεν μιλούσε σε κανέναν. Όταν όμως άρχισε ο δημοστέγγιση να ουλιάζει την ώρα που τον ρίξανε κάτω και τον πατάγανε πάνω στα σπασμένα γελιά τη πίστα, εσύ σαλτάρισε σαν ελαττήριο από τη θέση σου και κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Σε τον δημοσθένει, τον δημοσθένει, τον σκοτώνουν και έτρεξε προς την πίστα. Ταυτοχρόνως είδα το χέρι σου που κάτι τράβηξε από τη ζώνη σου. Νόμιζα πως είχες περίστροφα και όρμησα αξοπίσω σου να σε εμποδίσω και σε από τη μέση. Την ώρα που πάταγες πάνω στην πίστα γυρίζεις και μου μια μαχαιριά στην κοιλιά. Σε κοίταξα πορεμένος. πήγα να σου πω γιατί, αλλά είδα τα μάτια σου να είναι γυρισμένα προς τα πάνω. Τότε κατάλαβα ότι τρελάθηκες. Μπήκε στη φασαρία και έσπαξα στους τρεις που ήταν προτέτειοι. Τραυμάτισες άλλους έξι και μένα εφτά. Το χτύπημα που μου έδωσε με γονάτισε και μέπιασε έπιασε ημωραγία. Κρατώντας την κοιλιά μου και ειστηριζόμενος από τραπέζι σε τραπέζι, έφτασα μέχρι την κουζίνα με το ζόρι. Εκεί βρήκα τον δημοσταίνι να τον χτυπάνε καμιά δεκαριά άτομα. Φώναξα με όση δύναμη μου απέμεινε. Αφήστε τον ρε, παιδιά, και πιάστε τον άλλον που τρελάθηκα και σφάζει. Δεν βλέπετε εμένα, με έσφαξε και είμαι ο καλύτερο στο φίλο. Δεν αντέχα και γονάτισα και έπεσα κάτω και έχασα τι αισθήσει μου. Αυτά λέει στο βιβλίο του ο Νίκο. Όμως, όπως και αν έχουν τα πράγματα, σημασία έχει το γεγονός ότι έκλεισαν τρία σπίτια, αφού τρεις αθώοι συνάνθρωποί μας βρήκαν φρικτό θάνατο. Ενώ τραυματίστηκαν και είδα τον Χάρο με τα μάτια τους άλλοι επτά από το φωνικό μαχαίρι του Νίκου του Νταΐ. Νεκρή ήταν, Μανώλης Χρυστοδουλάκης του Γεωργίου, 28 χρονών, Υπενωματάρχης της τότε χωροφυλακής Δημήτρης Πέγιος του Μιχαήλ, 31 χρονών Αστιφύλακας που πηρετούσε στη Γενική Ασφάλεια Θενών Γιάννης Κούρτης του Νικολάου, 34 χρονών Μηχανικός και βαφέα αυτοκίνητων Τραυματίας Ιτανή Δημήτρης Παπαδάκης του Ιωάννη, 26 ετών Ηλεκτρολόγος Θεοφάνης Σύριος του Παναγιώτη. 20 Δανιήλ, 30 χρονών, μηχανικός αυτοκινήτων. Ηλίας Τόλιος του Βασιλείου, 34 χρονών, σερβιτόρος και συνιδιοκτήτης του κέντρου. Θανάσης Αθανασούλης, 35 χρονών, τραπεζικός υπάλληλος. Δημήτρης Χήζας, 41 χρονών, μέτρη του κέντρου. Τωμάς Καραμάνης του Νικολάου, 31 χρονών, φορτοεκφορτωτής, αδελφικός φίλος του ΚΟΕΝΤΖΗ. Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Καψάσκης είχε κάνει την νεκροψία και την νεκροτομή στα πτώματα των άτυχων θυμάτων στο νεκροτομίο της Αθήνας, διαπιστώνοντας την αγριότητα με την οποία είχαν χτυπηθεί οι τρει αδικοχαμένοι. Είχε δηλώσει τότε ο καψάχη ο οποίος δεν ζει πια. τα εξής, πρόκειται για λισαλέα χτυπήματα, ο δράστης γνώριζε πολύ καλά από μαχαίρια. Τα τραύματα μαρτυρούν ότι έχουμε να κάνουμε με επαγγελματία δολοφόνο. Ο δράστης ήταν τεχνίτης. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι όταν κάρφωνα τη λεπίδα στα σώματα των θυμάτων του, έστριβε το μαχαίρι για να κάνει σίγουρη δουλειά. Το θανατηφόρο μαχαίρι Κοεμτζή το είχε αγοράσει ο ίδιο από κατάστημα στην οδό Κούργου για προστασία του, όπω έλεγε, και το έφερνε πάντα μαζί στο σονάρι του και το είχε ακονίσει ο ίδιο και έκοβε σαν ξηράφι. Μετά το φοβερό μακελιό, ο Νίκο Κοεμτζή, κρατώντα πάντα το ματωμένο μαχαίρι στο χέρι του, βγήκε έξω από το κέντρο και έφυγε για το σπίτι του, όπου βρισκόταν οι δύο κοπέλε που είχε διώξει νωρίτερα από το κέντρο και στις οποίες είπε πως ήταν γεμάτος αίματα από μία ζημιά που είχε γίνει στο μαγαζί. Για το δικό του σπίτι έφυγε ο του δημοσθένη αν και αργότερα εξαφανίστηκαν και οι δύο και την επόμενη μέρα ο Νίκος διάβασε στις εφημερίδες πως είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους εφτά. Μάλιστα, από τις εφημερίδες έμαθε ότι οι δύο από τους τρεις νεκρούς ήταν αστυνομικοί. Δύο μέρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Δημοσθένης, ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του Νίκου, η οποία όμως ήταν περιπαιδιώδης και παραολίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Ενώ ήταν περικυκλωμένος από τους αστυνομικούς της ασφάλειας, ο Δαΐς αντί να παραδοθεί, τους απειλούσε με το μαχαίρι με το οποίο είχε σκορπίσει τον θάνατο και τη συμφορά λίγες μέρες νωρίτερα. Τη στιγμή που πήγε να καρφώσει το μαχαίρι στον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, αστυνόμο Δρανά, κάποιοι άλλοι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στα πόδια και τον τραυμάτισαν. Αλλά, παρά τις απειλές και τον κίνδυνο, ο δρανά φώναζε στους δικού του. Μην τον σκοτώσετε! Τον θέλω ζωντανό! Μην τον σκοτώσετε! Τελικά ο Κοέμζης συνελήφθη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου εξακολουθούσε να απειλή τους αστυνομικούς που τον φρουρούσαν. Αργότερα αφού ανέρωσε οδηγήθηκε στις φυλακές κοριδαλού και στη συνέχεια σε διάφορες άλλες φυλακές της χώρας. Παραπέμφθηκε σε δίκη και τον Νοέμβριο του 1973 το μικτό κακουργοδικείο της Αθήνας τον καταδίκασε τρεις φορές σε θάνατο και επτά φορές σε ισόβια κάθριξη. Μαζί του στο εδόλιο κάθισαν ο αδερφός του Δημοσθένης και ο αδερφικός του φίλος Θωμάς Καραμάνης. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Δημοσθένη σε φυλάκηση τριών ετών για σωματικές βλάβες σε βάρος ενός χωροφύλακα και έκρινε αυτό λόγω αμφιβολιών τον κάραμάνι. Στην όλη υπόθεση Κοέμτζι θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι που ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του, ότι ήταν δηλαδή και αντιστασιακός. Το 1971, μετά την πρώτη αποφυλάκησή του από τις φυλακές της Κέρκυρας, εντάχθηκε στο ΠΑΚ και βοήθησε τον αντιδικτακτορικό αγώνα, έχοντας ο ίδιος αριστερές κατάβολες. Ο πατέρας του είχε ενταχθεί στο ΕΑΜ και αργότερα φυλακίστηκε, βασανίστηκε και κυνηγήθηκε από τους αστυνομικούς. Το γεγονός όμως ότι δύο από τους τρεις νεκρούς ήταν αστυνομικοί δεν έχει καμία σχέση με την οικογενειακή ιστορία του αφού ο Κοεμτζής το αγνοούσε και το πληροφορήθηκε, όπως είπα πιο πριν, την άλλη μέρα από τις εφημερίδες. Να πω ακόμα ότι ο Κοεμτζής ήταν ο δεύτερος μετά τον Παύλο Αγγελόπουλο, που ήταν συνεργός του Λιμπέρι, του τελευταίου ανθρώπου που καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Το περιστατικό που έχω πει σε άλλη εκπομπή Έβαλε φωτιά στο σπίτι του και έκαψε τη γυναίκα του, τα δύο παιδιά και την πεθερά του. Ο συνεργός του λοιπόν Παύλος Αγγελόπουλος επρόκειτο να στηθεί μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, όμως ψηφίστηκε η κατάργηση της θενατικής ποινής στη χώρα μας και έτσι τόσο ο Αγγελόπουλος όσο και ο Κοεμζής πέρασαν στα εισόδια, δηλαδή το θάνατο. Μετά την αποφυλάκηση του Κοέμτζης ήταν υποχρεωμένος για κάποια χρόνια να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ανατακτά χρονικά διαστήματα και να δίνει το παρόν. Πρωταγωνίστησε όμως για άλλη μια φορά σε ένα νέο επεισόδιο το οποίο απασχόλησε τα μέσα ενημέρωση το καλοκαίρι του 1996 όταν κλέφτηκε με τη γυναίκα του καλύτερού του φίλου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, ο Νίκος Κοεμτζής τα έφτιαξε με την 40χρονη γυναίκα ενός φίλου του και τόσκασε από το Αιγίνιο Πιερίας. Έλεγε τότε το ρεπορτάζι. Ο γνωστός σοβίτη που αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 5 μήνες, ύστερα από 23 χρόνια κράτησης, κλέφτηκε με τη σύζυγο του καλύτερού του φίλου στο Αιγίνιο και σύμφωνα με όσα λέγονται στο χωριό, διαμένουν στην Αθήνα. Σύμφωνα όμως με τους όρους αποφυλάκηση ο Κοεμτζής δεν πρέπει να απομακρύνεται από το Αιγίνιο Πιερίες, ενώ κάθε 15 μέρες πρέπει να δηλώνει παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο Κοεμτζής έφυγε από το Αιγίνιο με την παντρεμένη φίλη του στις αρχές του μήνα, Αύγουστος του 1996, Επέστρεψε στο χωριό τον 15 Αύγουστο, έδωσε το παρόν στο τμήμα και την επόμενη μέρα έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο Αιγίνιο τα αδέλφια του, οι υπόλοιποι συγγενείς του και οι φίλοι του αισθάνονται προδομένοι από τη συμπεριφορά του Νίκου αφού όπως σχολιάζουν στα καφενεία του χωριού, άλλα περίμεναν από αυτόν τώρα. Θέλουμε να τον δούμε να ζει μαζί μας μακριά από φασαρίες και περιπέτειες. Να ησυχάσει και αυτός και εμείς. Να κλείσουν οι πληγές ύστερα από τόσα χρόνια. Αυτά συζητούσαν απογοητευμένοι όλοι. Την επόμενη της δημοσίευσης του ρεπορτάζ, η εισαγγελία του Αρίου Πάγου, ζήτησε από την εισαγγελία πατρών από όπου είχε αποφυλακιστεί ο KMG's, να διενεργήσει έρευνα για να διακριβωθεί αν υπήρχε λόγος ανάκλησης της υποόρους απόλυσής του από τις φυλακές. Δεν μαθεύτηκε τελικά που κατέληξε αυτή η δικαστική έρευνα. Προφανώς θα ήταν αρνητική, καθώς ο διαβόητος εγκληματίας συνέχισε να ζει κανονικά ελεύθερος. Η 40χρονη επέστρεψε αργότερα στην οικογένειά της στο Αιγίνιο ενώ ο Νίκος Κοεμτζής έζησε τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωής του στην Αθήνα μέχρι τη μέρα που έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Πουλούσε ως την τελευταία ημέρα τη ζωής του το βιβλίο του. Εδώ θα σας πω και για το θάνατό του. Μεσημέρι Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου του 2011 ο Νίκος είχε πάει από νωρί στο μοναστηράκι και συγκεκριμένα σε σημείο που το είχε παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων για να πουλάει το βιβλίο του. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, κάποιοι διερχόμενοι παρατήρησαν ότι ο Κοεμτζής ήταν πεσμένος στο τραπεζάκι μπροστά του μπρούμετα. Λέγεται πως ήταν πάνω από μία ώρα σε αυτή τη στάση. κατάλληλο δύο ώρες. Μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε σε ημιθανή κατάσταση. Διακομίστηκε επιγόντω στην Πολυκλινική Αθηνών όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως δεν ήταν δυνατόν να τον επαναφέρουν στη ζωή παρά τις προσπάθειές τους. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποκλείστηκε και ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Ο νίκο απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Σε αυτό το σημείο θα πω ε, τι έχει πει η ψυχολόγος Δήμητρα Ζαγκανά από τη δική της επιστημονική Σκοπιά για τον Νίκο Κοέμτζη. Είπε λοιπόν, είναι πάντοτε πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να προσπαθήσεις να σκιαγραφίσεις την προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, με ψυχιατρικούς όρους και ψυχολογικές θεωρίες. Πόσο μάλλον όταν αυτό το άτομο έχει διαπράξει εγκληματική πράξη όπως ο Νίκος Κοεμτζής. Πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθείς μέσα στο λαβύρινθο της διανοητικοποίησης και να σου ξεφύγει ο ανθρώπινος παράγοντας που εμπεριέχει τη μοναδικότητα του ατόμου, τα βιώματά του, τον τρόπο που μεγάλωσε, την προσωπικότητα που δημιούργησε με την πάροδο των χρόνων. Με λίγα λόγια μπορείς να υιοθετήσει το ρόλο του αυστηρού επιστήμονα, που μέσα σε μια σελίδα μπορεί να περιγράψει με όρους επιστημονικούς την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και το ρόλο του επιστήμονα που αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, στέκεται με δέος μπροστά στα ανθρώπινα συναισθήματα και επιχείρηει πάντα με σύνεση την ερμηνεία των ανθρώπινων συμπεριφορών. Κατά τη γνώμη μου, η περίπτωση του NikukoMG ανήκει στην κατηγορία μιας παθολογικά ναρκιστική φύσης, την οποία και εξέφραζε μέσω μιας παρεκκλίνουσας αντικοινωνική συμπεριφοράς. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω το γιατί έφτασε στο σημείο να αναπτύξει τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, γιατί τότε θα πρέπει να κάνω μια ενδελεχή μελέτη της ζωής του και ειδικότερα της παιδικής του ηλικίας. Θα παραμείνω επικεντρωμένη στην εγκληματική συμπεριφορά που ανέπτυξε τη βραδιά της 24ης προς 25 η Φεβρουαρίου του 1973 και με γνώμονα αυτή τη συμπεριφορά θα επιχειρήσω την προσέγγιση. Παθολογικά ναρκιστική φύση λοιπόν στο πλαίσιο μιας παρεκλίνουσας αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια. Σημαίνει πως ο Νίκος Κοεμτζής είχε ένα υπέρμετρο εγώ και μία αίσθηση παντοδυναμία, η οποία τον είχε φέρει αντιμέτωπο από μικρή ηλικία με τον νόμο αφού είχε εμπλακεί σε λιστείες, είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για μικροκλοπές και γενικότερα είχε υιοθετήσει από νεαρή ηλικία μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό το υπέρμετρο «εγώ» με τους δικούς του ηθικούς νόμους και κανόνες για τη ζωή είναι ικανό να θελώσει τη διάνοια και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή στις πιο ακραίες και υπερβολικές παράλογες πράξεις. Μέσα του κρύβει επιθετικότητα λόγω της ανάγκης του να ασκεί έλεγχο και να κυριαρχεί στο περιβάλλον του. Όταν οι συνθήκες της ζωής και οι κοινωνικέ περιστάσεις δεν ευνοούν την επίδειξη της δύναμης και του ελέγχου. Στην προκειμένη περίπτωση το μακρύ Ζεμπέκικο, του αδερφού του Δημοσθένη, που τόσο θαύμαζε ο και δεν του επιτράπηκε να χορέψει, η επιθετικότητα γίνεται τρόπος έκφρασης της απογοήτευσης και της εκδικητικότητας που μπορούν να αναπτύξουν τα άτομα με υπέρμετρο εγώ. Αισθάνονται προζευλημένα και απορριπταία από το κοινωνικό σύνολο. Η εγκληματική πράξη γίνεται η προσπάθεια επανόρθωσης του πληγωμένου εγωισμού του ατόμου. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο συναισθηματικής φόρτισης, ας μην ξεχνάμε να αναφέρουμε και την κατάχρηση αλκοόλ, η οποία από μόνη της προκαλεί άρση των αναστολών και κάνει την επιθετική συμπεριφορά πιο εύκολη υπόθεση. Στη δολοφονία τριών ατόμων και τον τραυματισμό άλλων επτά, αντικατοπτρίζεται το παθολογικό εγώ του Νίκου Κοέμτζη που προσπαθεί να αποδείξει και να επιδείξει πομποδός το μεγαλείο του. Υπό αυτή την οπτική γωνία η παραβατική συμπεριφορά είναι μια ακραία και κοινωνικά μη ανεκτή μορφή επιδειξιομανίας. Με λίγα λόγια, ο νίκο ήταν παθολογικός νάρκιζος, ένα τύπος ανθρώπου που μελετάει χρόνια τόσο η ψυχολογία όσο και η ψυχιατρική Αυτά τα άτομα είναι άκρος επικίνδυνα και τοξικά Μάλιστα αν δεν κάνω λάθος στη Γαλλία υπάρχει ειδικός φορέας που υποστηρίζει και υποθάλτη τα θύματα των νάρκισων των παθολογικών νάρκισων οι οποίοι πραγματικά μπορούν να λιώσουν κυριολεκτικά και μεταφορικά του συντρόφους τους και την οικογένειά τους. Αυτά λοιπόν για την περίφημη Παραγγελιά και τον Νίκο Κοεμτζή. Κλείνοντας να αναφέρω ότι αυτό το έθιμο της περίφημης παραγγελιά, μετά το έγκλημα αυτό καταργήθηκε από τα κέντρα λαϊκής μουσικής και μάλιστα θα έλεγα και πολύ καλά κάνανε γιατί γινόντουσαν πολλέ φορέ παρεξηγήσεις και μοναδική περίπτωση του QMG που η παραγγελιά οδήγησε στο θάνατο τριών ανθρώπων και στον τραυματισμό 7. Πάμε λοιπόν για ένα μουσικό διάλειμμα.
2: John So
0: Και τώρα θα σας πω για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους, γιατί ο νόμος δεν τιμώρησε αρκετά σκληρά το έγκλημα που έκαναν. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές γονείς που σκότωσαν τους φωνιάδες των παιδιών τους, μιας και οι φωνιάδες γλίτωσαν την μεγάλη ποινή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σήμερα θα σας πω για το Θανάση Ντρούζο, ο άνθρωπος που δίκασε τους φωνιάδες του παιδιού του. Πρόκειται για ένα μακελιό που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του στρατοδικείου, στο Ρουφ, και απασχόλησε για πάρα πολύ καιρό την ελληνική γνώμη, ενώ τα ξένα ιδιωσιογραφικά πρακτορία, μετέδωσαν την είδηση σε όλον τον κόσμο. Ήταν το κυρίαρχο θέμα συζήτησης σε γραφεία, καφενεία και σε όλες τις παρέες, αφού τέτοια γεγονότα δεν συμβαίνουν συχνά. Είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο ένας πατέρας που χάνει το μοναχό του σε τροχαίο δυστυχίσμα, μαζί με τέσσερα άλλα παιδιά, να σκοτώνει δύο δικηγόρου υπεράσπεσης, να τραυματίζει τον κατηγορούμενο τρεις δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης έναν αστυνομικό μάρτυρα υπεράσπισης και στη συνέχεια να θέτει τέρμα στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Στις 7 και 4 το βράδυ της Πρωταπριλιάς το 1993 στην αίθουσα του στρατοτικείου επί οδού Πέτρου Ράλι, διεξαγόταν σε δεύτερο βαθμό κατέφεση η δίκη που αφορούσε το πολύ νεκρό δυστύχημα που είχε λάβει χώρα στο 16ο χιλιόμετρο της οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου έξω από μία δισκοτέκα. Εκείνη τη μέρα είχαν βγει από την δίσκο πέντε φίλοι μαθητές τους οποίους κυριολεκτικά θέρεσε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο με ειλικιώδη ταχύτητα που οδηγούσε ο ποσμιναγός Δημήτρης Κουρούπης. Νεκροί λοιπόν ήταν ο Κωνσταντίνος Ντρούζος 16 χρονών, ο Βίκτορ Μαΐσης 18 χρονών, Παναγιώτης Κατράκης 16 χρονών, Μιχάλης Μπαξεβανίδη, 17 χρονών, και Παναγιώτης Μπαξεβανίδης, 15 χρονών, ο αδερφό του προηγούμενου. Όπως καταλαβαίνετε, τέσσερα σπίτια έκλεισαν. Αυτό το δυστύχημα έγινε γύρω στις τέσσερις ταξιμερώματα της 21ης Ιουλίου του 1991. Στην πρώτη δίκη στο στρατοδικείο, ο υποσμιναχός Γουρούπης είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τεσσάρων ετών 8 μηνών και 15 ημερών για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η ποινή που επιβλήθηκε στον Κουρούπη δεν άρεσε καθόλου στον Τρούζο, ο οποίος βασανιζόταν από σκέψεις και μάλιστα έλεγε ότι δεν είναι αυτές ποινές για 5 παιδιά που χάθηκαν άδικα. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να τον κατηγορήσει γι' αυτό. Ήταν πολύ καιρό απογοητευμένο και έλεγε ότι θα έπρεπε να πάρει ο ίδιος τον νόμο στα χέρια του. Συγγενείς και φίλοι του έλεγαν ότι μετά το χαμό του μοναχογιού του, ο Θανάσης Ντρούζος είχε γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Άλλαξε συμπεριφορά και δεν ήταν αυτός που ήξεραν. Ο υποσμηναγό Κουρούπης άσκησε έφεση η οποία εκδικαζόταν την 1η Απριλίου στο αναθεωρητικό στρατοτικείο στο Ρουφ. Η δίκη είχε αρχίσει λίγο πριν τις 10 το πρωί και συνεχιζόταν κανονικά ως το βράδυ. Τότε τα δικαστήρια δεν σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι όπως συμβαίνει τώρα. Λίγο μετά τις 7 αγόρευε ο συνήγορος υπεράσπισης όταν ο πατέρας του Κωνσταντίνου Ντρούζου, Θανάσης Ντρούζος, 47 χρονών, από το Μοσχοχώρι Φθιώτιδας που έμενε στην Αθήνα, Στη λεωφόρο Ιωνίας 300 πατήσια σκόρπισε το θάνατο και τη συμφορά δολοφονώντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους πέντε πριν τελικά αυτοκτονήσει. Νεκροί λοιπόν ήταν ο Δημοσθένης Αβράμης, 32 ετών, δικηγόρος, Χρήστος Μπάκας, 43 χρονών, δικηγόρος ο Θανάσης Ντρούζος, δράστης και αυτόχειρας. Τραυματίες ήταν Παναγιώτης Παναγιωτάκος, 54 ετών, ταξίέρχος, διευθυντής του δικαστικού της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Δημήτρης Μπακόλα, 41 ετών, αντισυνταγματάρχη δικαστικού. Κωνσταντίνος Παπασπύρου, 53 ετών, Συνταγματάρχη δικαστικού. Φώτης Σακελαράκης, 28 χρονών, αστυφύλακα της ομάδας «Ζήτα της Άμεσης Δράσης». Ο Δημήτρης Κουρούπης, 34 ετών, υποσμιναγός και κατηγορούμενος στην υπόθεση. Σοβαρότερα από τους τραυματισμένους ήταν ο αστυνομικός Σακελαράκης, ενώ ελαφρά ήταν ο Κουρούπης. Είχε βλέπετε και σε αυτό εξαιρετική τύχη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα διαδραματίστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου μέχρι τη στιγμή που αυτοπυροβολήθηκε ο Ντρούζος. Ο Ντρούζος καθόταν σε μια άκρη και παρακολουθούσε τη διαδικασία. Έδειχνε ήσυχο. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ή να προβλέψει ότι επρόκειτο να εκτελέσει το φωνικό σχέδιο που είχε καταστρώσει για να εκδικηθεί το θάνατο του παιδιού του. Αντίθετα φαινόταν ψύχρεμος, και έκανε ότι διάβαζε εφημερίδα. Ενώ αγόρευε λοιπόν, όπως είπα πιο πριν, ο δικηγόρος Μπάκας, σηκώθηκε ο τρούζος από τα καθίσματα του ακροατηρίου, έβγαλε από έναν χαρτοφύλακα που κρατούσε ένα πιστόλι που έφερε μαζί του παράνομα και πλησίασε τον μάρτυρα υπεράσπισης, του κατηγορούμενου τον Σακελαράκη. Τον απειλήσε με το πιστόλι και τον οδήγησε στον χώρο όπου βρίσκονταν ο κατηγορούμενος και η συνήγορη υπεράσπισής του, ενώ έλεγε και ξανάλαγε «Θα σας σκοτώσω όλους» και άπαντες οι παρευρισκόμενοι είχαν καταληφθεί από πανικό. Καλυπτόμενος από το σώμα το αστεφύλακα Σακελαράκη, έστρεψε το πιστόλι που κρατούσε εναντίον του αρχεφύλακα Κωνσταντίνου Κουτουλάκη της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Αθηνών που εκείνη τη στιγμή εκτελούσε υπηρεσία φύλαξης κρατουμένων άλλη υπόθεση και απέτησε από αυτόν να αφήσει το περισιακό του περίστροφο στο κάθισμα των κατηγορουμένων. Ο Κουτουλάκη προβληματίστηκε. Έμενε λίγα δευτερόλεπτα αναποφάσιστο έχοντας ήδη πιάσει τη λαβή του περιστρόφου του. Ο πρόεδρο του στρατοδικείου, αντιστράτηγο Σπιλιόπουλο, ζήτησε τρει φορέ από τον αρχεφύλακα «Να αφήσω το όπλο του και να κάνει ό,τι του έλεγε ο Ντρούζος». Κάνα το σου λέω, ο Ντρούζος, το", του σου λέει ο Τελικά ο Κουτουλάκης άφησε το περίστροφό του στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Με μια αστραπία κίνηση ο Ντρούζος άρπαξε το περίστροφο φωνάζοντας «Ειδοποιήστε γρήγορα τους δημοσιογράφους να έλθουν εδώ, γρήγορα, ειδοποιήστε τους». Ακριβώ σε αυτό το σημείο, ένα άλλο αστυνομικό τη υποδιεύθυνση μεταγωγών που εκτελούσε υπηρεσία φρούρηση, ο στηφύλακα Ευάγγελο Λαμπρούση, συνειδητοποιώντα τι διαδραματιζόταν στην αίθουσα, ειδοποίησε τηλεφωνικά την άμεση δράση και την υπηρεσία του προκειμένου να αποσταλεί αστυνομική δύναμη για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κατάστασης. Κρατώντας πλέον και τα δύο όπλα, ο Ντρούζο. Έβγαλε από την τσέπη του μια μονοτική ταινία, την παρέδωσε στον αρχιεφύλακα και διέταξε. Εμπρό, δέσα μαζί με τον κατηγορούμενο τους δύο συνήγορου υπεράσπισης και τον μάρτυρα υπεράσπισης σακελαράκι. Όμως ο αρχεφύλακα παρά το γεγονός ότι ο δράστη κρατούσε δύο όπλα και απειλούσε τους πάντες, δεν υπάκουσε. Ο Ντρούζιος άρχισε να τον απειλεί όταν τον σκότωνε. Παρενέβηκε πάλι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, προτρέποντας τον αρχιφύλακα να κάνει αυτό που το έλεγε ο Ντρούζος. Την ίδια στιγμή ο Ντρούζος απευθύνθηκε στη σύζυγο του κατηγορούμενου και της είπε «Βγες εσύ έξω γρήγορα". Το ίδιο έλεγε και στις άλλες γυναίκες καθώς και στους άντρες, αν και πολλοί είχαν ήδη βγει έξω από την αίθουσα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου και οι συνήγοροι περάσπιση προσπαθούσαν να ερημήσουν τον Τρούζο, αλλά κείνος συνέχιζε χωρίς να ακούει κανέναν. Τελικά, ο αρχεφύλακα Κουτουλάκης άρχισε να τυλίγει χαλαρά και με αργές κινήσεις τους δύο συνιγόρους τον κατηγορούμενο, καθώς και τον μάρτυρα Υπεράσπισης Σακελαράκη. Ο Τρούζος ξαναφώναξε. Πού είναι οι δημοσιογράφοι, γιατί αργούν. Σε κάποια φάση απευθύνθηκε και στον κατηγορούμενο ζητώντας του επιτακτικά να ομολογήσει ότι ήταν μεθυσμένος όταν παρέσυρε και σκότωσε τα παιδιά. Εδώ θα σας παραθέσω ολόκληρο το διάλογο και τη δραματική σκηνή που διαδραματίστηκε δευτερόλεπτα πριν ο Ντρούζος σκορπίσει μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου το θάνατο. Αυτόν τον διάλογο τον κατέγραψε με μαγνητόφωνο ο δημοσιογράφος της Χαλκίνδας ευωϊκή γνώμη. Ντρούζος. Θέλω να μαρτυρήσεις τώρα μπροστά σε όλους ότι ήσουν μεθυσμένος. Πρόεδρος. Όχι, αυτό που κάνετε κύριε κυρία Ντρούζο είναι άδικο. Ντρούζος. Οι κυρίες στη να περάσουν έξω. Περιμένει λίγο. Πες μου τώρα ξανά ότι ήσουν μεθυσμένος την ώρα που σκότωσες τα παιδιά. Κουρούπης, μα το είπα ότι ήμουν μεθυσμένος. Τώρα το παραδέχεσαι. Εγώ 12 με 2 μιλάω με το γιο μου στον τάφο του. Εσύ με 2 εκατομμύρια είσαι έξω. Στρέφετε προς τους δικηγόρους. Όσο για εσάς τους δικηγόρους προσπαθείτε να τον απαλάξετε αφού πρώτα σκότωσα τα παιδιά. Πρέπει να αλλάξουν οι Πρέπει να αλλάξουν. Δικαστής. μην το κάνετε κύριε Ντρούζο, μην το κάνετε. Δυστυχώ ο δικαστή που παρακαλεί τον Ντρούζο να μην περιβολήσει δεν εισακούγεται. Ο Ντρούζος προχωρεί στην πραγματοποίηση του σχεδίου του και ενώ ο πρόεδρος και δικαστή προσπαθούν να του πιάσουν κουβέντα για να κερδίσουν χρόνο, ο δράστης και αυτόχειρας ζήτησε από ένα δικαστή να δέσει με το υπόλοιπο της μονοτικής ταινία δύο μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου, που υπέδειξε ο ίδιος. Ο δικαστής υπάκουσε και τους έδεσε, αλλά και κίνος χαλαρά όπως είχε κάνει και ο αρχεφύλακα. Ταυτόχρονα ο Ντρούζος ζητούσε πάντα με την επιλή των όπλων να ομολογήσουν τόσο κατηγορούμενος όσο και ο μάρτυρας Σακελαράκης ότι κατά τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος ο Κουρούπης ήταν μεθυσμένος. Αμέσως μετά απευθύνθηκε στον στρατηγικό επίτροπο λέγοντάς του «Εσύ φύγε από την αίθουσα, έκανες το καθήκον σου, βγες έξω». Από εκείνη τη στιγμή και πέρα ξεκίνησε το μακελιό. Ο Ντρούζος άρχισε να πυροβολεί εναντίον των τεσσάρων δεμένων, των δύο συνηγόρων του κατηγορούμενου και του μάρτυρα υπεράσπισης. Εκεί έπεσαν νεκροί οι δύο δικηγόροι και τραυματίστηκαν σοβαρά ο Σακελαράκης και ελαφρότερα ο Κουρουπης. Όμως ο Ντρούζος δεν σταματάει εδώ. Ανεβαίνει στην έδρα του δικαστηρίου και πυροβολεί εναντίον των δικαστών, τραυματίζοντας τρεις από αυτούς, τους Μπακόλα, Παπασπύρου και Παναγιωτάκο. Εκείνη τη στιγμή ακούγονται οι σιρήνε των περιπολικών που έχουν καταφτάσει έξω από το στρατοδικείο. Τότε ο Ντρούζος στρέφει το πιστόλι προς τον κρόταφό του και θέτει τέρμα στη ζωή του. Έτσι δόθηκε τέλος στην αγωνία και στον κίνδυνο, όμως η συμφορά είχε ήδη επέλθει. Αυτή η φοβερή ομαδική σφαγή είχε συντελεστεί. Από εκεί και πέρα ακολούθησε πανζουρλισμός, μέσα και έξω από την αίθουσα. Φωνές, ουρλιαχτά, συρίνες περιπολικών ασθενοφόρων, πολύς κόσμος, ενώ η κυκλοφορία στην Πέτρου ράλη είχε διακοπεί. Νεκροί και τραυματίες διακομίστηκαν στον Αυαγγελισμό, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά στην Οικία, καθώς και στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία επικράτησε πανικός. Συνεργείο της εγκληματολογική Υπηρεσίας που έφτασε στον τόπο, περισυνέλεξε το πιστόλι του δράστη και αυτόχειρα, το περίστροφο του αρχεφύλακα που είχε χρησιμοποιήσει ο Ντρούζος, 20 κάλικε, 24 φυσίγκια, 6 βολίδες και 6 θράσματα βολίδων που στάλθηκαν στα εργαστήρια εξέταση. Ο πρωταγωνιστής του Μακελιού, Θανάσης Ντρούζος, ετάφει δίπλα στο γιο του Κωνσταντίνο σε ένα μικρό νεκροταφείο του χωριού μπολάτι Κορινθίας. Αργότερα, σύμφωνα με στοιχεία ρεπορτάζ που συγκεντρώθηκαν, λένε ότι ο Ντρούζος 20 μέρες νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την κατασκευή του κουγενιακού τάφου. Είχε βάλει εργάτε να επεκτείνουν το μνήμα του γιού του ενώ κάποιοι τον είχαν ακούσει να μονολογεί. «Γιέ μου, πολύ γρήγορα θα έρθω να σε βρω». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Ντρούζος είχε αφήσει επιστολή στην πρώην σύζυγό του όπως τη έγραφε. «Θα δικάσω εγώ τους φωνιάδες των παιδιών μας. Θα το κάνω για τις αθώες ψυχές των πέντε παιδιών. Δεν αντέχω άλλο την κοροϊδία». Η υπόθεση Ντρούζου, όπως ήταν φυσικό, Συζητήθηκε έντονα. Πολλοί υποστήριξαν ότι ο δράστης είχε πάρει τον νόμο στα χέρια του, αφού δεν έβρισκε ανταπόκριση από τη δικαιοσύνη. Άλλωστε, ο Ντρούζος έλεγε σε συγγενείς και φίλους αυτό ακριβώς, ότι θα έπαιρνε τον νόμο στα χέρια του για την ψυχή του μονάκριβου παιδιού του. Από τότε γράφτηκαν πολλά άρθρα και αναλύσεις από ειδικού νομικούς και εγκληματολόγους. Ακούστηκαν όλε οι απόψεις όμως ό,τι και αν γράφτηκε ο Ντρούζος δεν έπρεπε να φτάσει εκεί που έφτασε. Βέβαια, κατά βάθο όλοι μας ίσως σκεφτόμαστε το ίδιο. Ότι ο πόνος οδήγησε το χέρι του πατέρα να κάνει αυτή τη σφαγή. Έπρεπε να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου και να κρατήσει μέσα του τον πόνο για το χαμό του παιδιού του. Όμως... Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τον αβάσταχτο πόνο του. Όμως ο άνθρωπος πάντα έχει μέσα του αποθέματα δύναμη. Όμω Όμως μπροστά στον πόνο του πατέρα υποκλεινόμαστε όλοι. Και γενικώ στον πόνο του κάθε γονιού που χάνει το παιδιό του. Δεν δικαιολογώ τον Τρούζο που πήρε τον όμως στα χέρια του. Η αυθαιρεσία πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Όμως μέσα μας όλοι σκεφτόμαστε τι θα κάναμε εμείς αν κάποιος σκότωνε το παιδί μας και δεν τιμωρούταν όπως το άξιζε. Αφήνω τις σκέψεις και τα συμπεράσματα σε σας. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!